0: siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wierzał, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, by stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nigdy z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. 23. Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Krótki fragment Ewangelii, ale bardzo, bardzo intensywny. Jezus dzisiaj uczy nas, że Królestwo Boże że życie wiary, że naśladowanie Go jako chrześcijanie nie polega na posiadaniu, na gromadzeniu, na chciwości. Nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To stwierdzenie może nas przerazić, ale może też odsłonić przed nami prawdziwy wymiar miłości. Bo w miłości chodzi o to, by przyjmować i ofiarowywać. Nie posiadać, nie zatrzymywać dla siebie, nie magazynować, też nie konsumować egoistycznie. Wyrzekam się posiadania, aby umieć ufać Bogu, który wszystko się zatroszczy i nie tylko w ten sposób, że dami, ale stworzy też w moim życiu możliwości, abym mógł godnie żyć, aby mógł uczciwie pracować, abym mógł cieszyć się dobrami ziemskimi i jeszcze dzielić się z nimi nimi z bliźnimi. A z drugiej strony miłość zaprasza mnie do tego, aby dawać, aby stawać się darem, aby dzielić się. I im hojniej się dzielimy, tym bardziej to dobro potem do nas powraca. Drugi ważny temat to temat uczniostwa. Jezus widzi, że ogromne tłumy idą za Nim. Idą, bo widzą znaki, bo widzą cuda. Jezus tutaj Oczyszcza motywacje tych, którzy chcą być z Nim. I pozwala przyjść do siebie każdemu. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, możesz przyjść. Ale jeżeli przychodzisz do mnie i pragniesz być moim uczniem, to są pewne warunki. I tutaj znowu kolejne stwierdzenie Jezusa, które może nas przerazić. A nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, Nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Podobnie jak wcześniej słyszeliśmy, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nienawiść. Nienawiść to jest zaprzeczenie miłości. Więc możemy tak powiedzieć, że Jezus mówi: Jeśli będę Twoją pierwszą i najważniejszą miłością w życiu. Wtedy każda inna miłość będzie miała właściwe miejsce. Nienawiść to też może być znak, symbol tego zdrowego dystansu, że potrafię obiektywnie spojrzeć na moją relację do ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, że potrafię obiektywnie patrzeć na siebie samego i nie czynić ich centrum mojego życia, nie sadzać ich na tronie mojego życia, ponieważ to centrum, ten tron, Przynależy do Boga, jako dawcy życia, jako stwórcy i zbawiciela, ale też kto nie dźwiga swego krzyża, czyli kto chce ciągle żyć innym życiem niż to, co ma. Ten, kto nie zgadza się na swoje życie, ten, kto trudności życia widzi tylko jako problemy, a nie jako szanse, nie może być uczniem Jezusa, bo nie przyjmie Jego nauki, bo nie otworzy się, bo nie pozwoli się prowadzić. Więc aby być uczniem Jezusa, potrzebujemy nabierać wolności w relacjach, wszystkich relacjach, do siebie samego i do bliźnich. Potrzebujemy żyć naszym życiem tu i teraz, z Jego radościami, ale też z Jego krzyżami i potrzebujemy mieć serce wolne od posiadania i od chciwości. Jeśli spełnimy takie warunki, będziemy w stanie iść za Jezusem i żyć coraz bardziej jak On, jako Jego uczniowie. Aby uczniostwo było możliwe, potrzebujemy rozeznawać, potrzebujemy reflektować nasze życie. Dlatego mamy tutaj ten przepiękny przykład wieży i bitwy. Życie polega na budowaniu, budowaniu siebie, budowaniu klimatu rodzinnego, czy wspólnotowego, budowaniu więzi, relacji, budowaniu nawet własnej kariery zawodowej. Ale właśnie, trzeba usiąść i zreflektować, czy te koszty, które chcę ponieść, pozwolą mi dokończyć, pozwolą mi przeżyć to działanie. A z drugiej strony nasze życie jest walką, walką duchową. Czy to, jaki jestem, jaka jestem, ta moja znajomość życia duchowego pomoże mi stoczyć walkę z pokusami, z czym sobie radzę dzięki pomocy łaski Bożej, a z czym sobie nie radzę albo co mnie zniewala. Więc może też tutaj warto zastanowić się, na ile w ogóle jestem gotów ponieść z odwagą wymagania, jakie stawia Chrystus, a może potrzebuję wsparcia kierownika duchowego, może potrzebuję głębszego rozeznania, aby podjąć te dobre, te właściwe decyzje, które Pomogą mi trwać na drodze Jezusa albo ponownie na nią wejść. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości ukazuje nam, że to rozeznawanie jest trudnym zadaniem, jest wielkim wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe, bo Bóg nas w tym wspiera. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś mądrości, gdy nie zesłałeś z Wysoka Świętego ducha swego. I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe i zostali ocaleni przez mądrość. To prawda. Z trudem rozeznajemy wolę Boga Jego zamysły, to, co jest Jemu miłe. Nasze przewidywania są tak bardzo zawodne, a nasze ciało tak często obciąża nasz umysł. Jeśli z trudem rozeznajemy to, co Ziemskie, to jak możemy pojąć to, co niebieskie? Jest to możliwe, kiedy przyjmiemy dar mądrości i kiedy przyjmiemy dar Ducha Świętego. Prośmy więc dzisiaj o tą mądrość i o Bożego Ducha, aby pomógł nam coraz bardziej rozeznawać i podejmować to, co jest Bogu miłe, by mądrość nas ocaliła. Odpowiedział na... Słowo jest modlitwa psalmisty. Dziś jest to psalm 90. Obracasz w koch człowieka i mówisz, wracajcie, synowi ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął albo straszna zna. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Naucz nas, Liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych. Dzieło rąk naszych wspieraj. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Czas jest nam dany, czas jest nam zadany i on nigdy nie powraca. Życie mamy tylko jedno, dlatego tak warto przeżywać je jak najlepiej, w odpowiedzialności. I to liczenie dni naszych, to zaakceptowanie przemialności uczy nas mądrości serca. I kiedy Pan, który każdego poranka zlewa na nas swoją łaskę, otworzy nasze serca, to wtedy my możemy każdy dzień rozpoczynać w radości i w nadziei, bo Jego dobroć jest nad nami i On sam wspiera pracę rąk naszych. W drugim czytaniu usłyszymy przepiękną historię. Paweł Utrudzony posługą apostolską, mówi o sobie stary Paweł, jeszcze więzień na dodatek, pisze do swojego brata, do swojego przyjaciela Filemona. Tak się wydarzyło, że Filemonowi uciekł niewolnik, Onezem. Nie wiemy, jak znalazł się u Pawła, ale wiemy, że oddawał mu przysługi w więzieniu i tam się nawrócił. I tu widzimy wielkie serce Pawła, który nie chce Onezyma zatrzymać przy sobie, ale zwraca go, jego Panu, aby to on sam zadecydował, co dalej chce uczynić ze swoim niewolnikiem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Jezusa Chrystusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam, Ty zaś jego, to jest serce moje, Przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednak postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn nie był jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego. Takim jest On zwłaszcza dla mnie. Ileż więcej dla Ciebie, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij Go jak mnie. W pierwotnym kościele niewolnik nie przestawał być niewolnikiem, chyba że dokonano jego wykupu, natomiast zmieniały się relacje. Dla chrześcijan, Niewolnicy byli braćmi o tej samej godności, nawet jeżeli dalej wykonywali swoje posługi. I tutaj widzimy, że Paweł mówi Ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zwróciłem w kajdanach. On tego niewolnika traktuje jako syna we wierze. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Co więcej, identyfikuje się z Nim i mówi, traktuj Go tak samo, jakbyś traktował mnie. Czyli nie wytyczaj Mu kary. Były bardzo srogie kary za ucieczkę niewolnika. Nie wytyczaj Mu kary, ale przyjmij Go jako brata umiłowanego. Na tym polega właśnie bycie uczniem Chrystusa. Tym, który idzie za Jezusem, tym, który rozeznaje, który umie liczyć dni swojego życia i który drugiego człowieka traktuje jak samego siebie i szanuje jak samego siebie. I niech ta mądrość miłości towarzyszy nam dzisiaj i przez cały tydzień.